0: Ocho con tres minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques y por iniciar semana con nosotros. Hoy queremos abordar un tema que genera, que de verdad ha generado mucha preocupación en algunos sectores, y es que cuando se vino el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno dividió la, la retórica, el discurso en dos Partes. una la incorporación de impuestos, por supuesto el tema de gastos y una parte de eliminación de exoneraciones y cuando hablamos de eliminación de exoneraciones muchos aplaudimos o, aplaudimos, o aplaudieron también el hecho de que algunos sectores vaya a eliminársele una exoneración que tenga de impuestos y que todos paguen eh, como corresponde. Pero resulta que una de esas exoneraciones que el gobierno impulsa es una exoneración que actualmente tenemos todos los ciudadanos que cotizamos para el fondo del de, eh, ROP y también para las pensiones. De voluntarias eventualmente, y ya las voces autorizadas, voces con credibilidad en el país, han levantado y han dicho: un momento, esa exoneración podría tener una afectación directa sobre las futuras pensiones de los costarricenses. Y los cálculos ya se están haciendo. Algunos dicen que el cálculo puede ser de una afectación de hasta un 7,5% menos en el monto que usted va a recibir en la pensión del ROP eventualmente, y otros calculan que esa afectación podría ser incluso más del doble, hasta hasta un 18.5 es decir si usted tenía una expectativa de que de que iba a recibir eh, no sé por decir una cosa 100 mil colones de pensión del ROP eventualmente cuando se fuera a pensionar bueno un 18 le sería cortado si se elimina esta exoneración todo esto va como les decía dentro del marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto que hay que ponerle atención a este tema y por eso hoy eh, tenemos invitadas tres voces autorizadas para poder abordar esta situación. Nos acompaña don Hermes Alvarado, quien es eh, de presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones. También nos va a acompañar don Edgar Robles, quien ustedes lo conocen, economista reconocido y ex Superintendente de Pensiones acá en el país y eventualmente se va a unir vía telefónica doña Rocío Aguilar, actual Superintendente de Pensiones, para poder abordar este tema desde todas las perspectivas posibles. Eh, obviamente nos está faltando la perspectiva del de Ministerio de Hacienda. Yo le solicité a don Elian hace unos días que podíamos, si podíamos hablar de esto, me dijo que una vez que concluyera la negociación con el Fondo Monetario FMI, recordemos que hoy se cumple una semana de esa negociación, que una vez que concluya esa negociación podríamos sentarnos y conversar sobre este y otros temas. Así que eh, para ir entrando en materia le voy a dar la bienvenida a don Hermes y a don Edgar. Gracias por acompañarnos, feliz año porque es la primera vez que converso con ambos en este 2021 don Edgar. Bueno,
1: muchas
2: muchas, muchas gracias, gracias por la invitación, un gusto poder compartir con usted y las personas que hoy nos ven y nos
1: escuchan. Igualmente, don Michael, eh, es un, un placer eh, participar en este programa y quedamos a las órdenes. Tal vez
0: empecemos... Eh explicando, porque a ver, como yo lo decía al principio, cuando uno dice eliminemos, eliminemos exoneraciones y eso es un discurso muy popular, todo el mundo se levanta y aplaude, ¿verdad? Pero cuando ya a uno le dicen, un momento, esa exoneración va a tocar su futura pensión, los ahorros que usted está haciendo, ya ahí uno dice, bueno, un momento, sabe un toque, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, el proyecto de ley está en, contemplado o este cambio en la ley está contemplado dentro de un proyecto de ley que el gobierno presentó el 17 de, septiembre, de diciembre perdón, anterior, llamado Proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas de la Renta de Capital, de capital para Fortalecer el Sistema Fiscal. Y ahí es donde viene eh, esa eliminación del 50% de la exoneración que tiene el impuesto sobre la renta en los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias. Con eso, el gobierno pretende recaudar un 0.17% adicional del de PIB estamos hablando de que eso es aproximadamente, vamos a ver, como eh, más de 50 mil millones de colones en esa exoneración. Don Edgar, usted con la experiencia y aprovechando de que conoce bien el sistema de pensiones del país, ¿nos puede explicar cuándo se incorporó esa exoneración a los fondos de pensiones y cuáles fondos de pensiones afecta directamente?
2: Sí, claro. Eh, bueno, en primer lugar... Esta exoneración existe desde que se promulga la Ley de Protección del Trabajador en el año 2000. Eh, resulta que eh, hay que entender cómo da origen el, el, la Ley de Protección al Trabajador, o sea, qué es lo que motiva la creación de un sistema complementario de pensiones, y es agregarle una pensión a lo que sería la pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social, para la mayoría de los costalicenses, hay otros que cotizan para el Poder Judicial o para el Magisterio, pero la mayoría cotiza para el, para el IBM y eh, este régimen pues ya desde esa época de hecho desde mucho antes se sabía que iba a presentar problemas de sostenibilidad y que es, iban a ser necesarios hacer reformas con el fin de ir reduciendo el monto de esa pensión, pues el fondo es incapaz de pagar el monto que pagaba digamos en el año 2000 ya del año 2000 a hoy ha habido un cambio sustancial en el monto que paga el régimen, se ha reducido el, el beneficio. En los próximos días se va a anunciar otra disminución adicional en la pensión de la caja y entonces la idea era reponer esa pérdida que iba a tener el régimen del IBM para lo, para lo cual se crea un segundo, un segundo pilar, o sea, un segundo componente de la pensión y esta es el, la pensión que se paga por medio del, del ROP, del régimen obligatorio de pensiones, que en lugar de ir a un sistema de, digamos, de cuenta colectiva, como es el de la caja, va a un sistema de cuenta individual. Entonces, para eh, hacer que esos fondos quisiéran más rápidos, se eliminó todo tipo de impuestos sobre las inversiones que realizan las operadoras de pensiones con los dineros que recaudan de los trabajadores. Eh, originalmente ese impuesto era eh, un 8% y con la ley, de, la ley tributaria del año 2018, de diciembre del 2018, la misma que creó el IVA, se aumentó la tasa de impuesto del 8 al 15. Entonces hoy las impresiones de las operadoras de pensiones están exentas en, en ese 8%, lo cual también es extensivo a otros regímenes específicos que tienen algunas instituciones públicas por ejemplo, eh, el fondo del ICE, el fondo del Banco Nacional, el fondo del Banco de Costa Rica, el ICT, entre otros más, también estarían exentos y también estarían cayendo dentro de este grupo, dentro de, este grupo de fondos. Y eh, según mi interpretación, eh, a mí me parecería que, el, que, que el, el, los fondos que maneja el Magisterio Nacional también estarían sujetos eh, al pago de este, de este impuesto si, si pasa el, el proyecto de ley tal y como lo está planteando. El, el gobierno, entonces recordemos que en capitalización individual eh, la parte más importante de la acumulación de los fondos de pensiones es la rentabilidad no son los aportes, obviamente no hay rentabilidad sin aportes pero del saldo que una persona trabajadora va a acumular después de 40 años de cotización con las condiciones actuales el 82% corresponde a rentabilidad y solo, solo 18% los aportes entonces si nosotros empezamos a disminuir esa rentabilidad, en este caso por, por medio de un impuesto eso va directamente a una reducción de la pensión eh, y ese es el objetivo de la exoneración, o sea, tener un capital que sea lo más alto posible para evitar que el trabajador no se vea tan afectado con las reducciones que va a recibir de la pensión de la caja, ¿por qué razón? porque la mayoría de las pensiones que paga, que paga la Caja del Seguro Social son pensiones mínimas, cerca de la mitad de las pensiones de la Caja son pensiones mínimas, y una disminución en ese monto pues llevaría a un porcentaje de la población a caer en pobreza.
0: Creo, creo que, hay, que hay que hacer una pausa en, en dos puntos que me parecen muy importantes. Uno, eh, entender que es régimen de cuenta individual, porque... A ver, eventualmente se nos ha dicho que cua, como el sistema, como usted bien empezó, el sistema del IBM ha ido reduciendo eh, su rentabilidad a futuro y, y, y su fortaleza, por así decirse, entonces eh, vamos a estar apoyados en el ROP y uno esperaría o nos han dicho que vamos a recibir eventualmente de pensión alrededor de un 40, 50% de del IBM, un 20% del ROP y el resto de un ahorro voluntario. ¿Es así, don Edgar? Creo que se nos desconectó. ¿no? Sí. Eh, ah, bueno, no, se
2: fue el vamos video. Vamos a ver. Eh, la, sí, sí, aquí sí, 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 sí. Una, una ¿La cosita. Una cosita. Eh, la la pensión, pensión hoy que recibimos de la caja, caja eh, es, es un... un poco menor a la que se recibía en el año 2000. Bueno, un poco no, como un 20% menor a la que se recibía en el año 2000. Eh, esa pensión se va a reducir. Hoy la pensión que se recibe de la caja varía de acuerdo al nivel de ingreso de la persona. La persona, digamos, que, que más... Cotiza la persona que tiene mayor ingreso, lo que recibe es un 43% por los primeros 20 años de cotización y un 1% adicional por cada año adicional sobre los 20. Entonces, si alguien cotizó 30 años, recibe un 52,5% del salario promedio de los últimos 20 años. Eh, eso es aproximadamente un, un 45% del último salario. En el caso de las personas que más reciben, le suma casi un 10% más, pero a eso se le estaría agregando el componente del régimen obligatorio de pensiones, que en el mejor de los casos, digamos, para la persona que tiene mayor continuidad laboral, puede rondar un 20%. Ese 20% es lo que perdió el trabajador de, que se pensionó, digamos, hoy versus uno, lo que, uno que se pensionó en el año 2000. Entonces ahí estaríamos como igual, digamos, en ese caso. Pero hacia futuro la caja, la caja va a quitar ese pago adicional de 1% por el trabajado. Entonces, Entonces solo se va a recibir un 42,5% 42 de del salario promedio. promedio. Eh, y eso sí va a llevar el monto pagado a la pensión por debajo del 40%. Lo,
0: lo que quería llegar era lo siguiente: a ver, eventualmente mi pensión, si yo soy una, una persona que además de tener el régimen del IBM y de tener el ROP, tengo una pensión voluntaria. Digamos que los apoyos más fuertes que van a complementar esa pensión del IBM va a ser el ROP y la pensión voluntaria, y esos son los que actualmente están exonerados, de esos son los que estamos hablando.
2: Correcto, totalmente. La caja también está exonerada, por cierto, eh, y, y debería estarlo, pero, pero sí, sí, correcto, el, 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 el ROP y la pensión voluntaria tendrían que pagar este impuesto y por lo tanto no solamente se recibirá menos pensión, sino que habrá grupos de personas que ya no van a estar dispuestos a ahorrar esas condiciones y otros serán informales porque ya va a ser menos ventajoso para hoy para una pensión. Entonces, lo que yo digo es que esto termina afectando indirectamente también al IBM porque es un incentivo a la informalidad.
0: Okay. Le voy a dar la bienvenida, antes de darle la palabra a don Hermes para una opinión, le voy a dar la bienvenida a doña Rocío Aguilar, eh, actual superintendente de pensiones, que eh, se encuentra vía telefónica con nosotros. Buenos días, doña Rocío. Feliz año.
3: Muy buenos días, don Michael. Eh, veo que está don...
0: Está don Hermes Alvarado de la Asociación de Operadoras de Pensiones y don Edgar Robles, ex superintendente.
3: Bueno, un saludo a don Hermes, a don Edgar y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.
0: Gracias, doña Rocío. Eh, eh, estábamos tratando de hacer un contexto inicial sobre el tema de cuáles son eh, los, los actuales fondos de pensiones que están exonerados y la importancia de que estén exonerados. Desde su perspectiva, bueno, nos explicaba ya don Erga, don Erga la estructura que hay actualmente en el tema de pensiones. Desde su perspectiva, eh, ¿cómo analiza el hecho de eliminar esa exoneración en este momento?
3: Sí, creo que tal y como lo hemos confirmado en días anteriores, si bien tenemos claro que corregir el déficit fiscal requiere de más ingresos, de menos gastos y de cómo ir estabilizando la deuda, no consideramos oportuno que esos ingresos adicionales provengan de, lo, de los fondos complementarios de pensión, porque de alguna forma alteraría el equilibrio de diseño bajo el cual fue creado el ROP. Así que hay que buscar formas, digamos, algo más inteligentes para generar esos ingresos adicionales, porque me imagino, como lo deben haber apuntado, esto va a tener no solo un impacto en la acumulación, sino sobre todo en el ingreso que la persona reciba ya en su etapa de vejez. Y recordemos que uno de los valores y principios constitucionales nuestros tiene que ver precisamente con dotar a las personas de una vejez digna. Esa alteración del equilibrio además tiene impactos importantes en el régimen básico, llamemos el que conocemos como el régimen de la caja, la pensión de la caja, porque el diseño inicial del ROP estaba conceptualizado para que la caja tuviera la capacidad de ir bajando sus eh, pre prestaciones o su tasa de reemplazo, dado el importante problema actuarial que tiene y que se ha profundizado, no solo en los últimos años a raíz de una mayor tasa de longevidad, una menor tasa de nacimiento, cambios importantes en la estructura de, de las, de la, del mercado laboral y sobre todo un aumento constante en la, en, en la contribución, lo que ha incrementado la informalidad.
0: Doña Rocío, usted ha hecho el cálculo de cuánto podría afectarse la pensión, estamos hablando de que se afectaría la pensión del ROP y la, y, la, y, la, y la voluntaria eh, inicialmente con una afectación indirecta al, al IBM, como nos lo explica. Ha hecho el cálculo de cuánto podría afectar en el monto de la pensión de una persona eventualmente eh, vía ROP o vía voluntario.
3: Vamos a ver, los cálculos que nosotros hemos hecho fundamentalmente han estado asociados al, al ROP porque la pensión voluntaria efectivamente tiene ese carácter, el de ser voluntaria y no la podríamos, digamos, agregar al paquete completo de cuál sea la tasa de reemplazo. Pero fundamentalmente en el caso del ROP, ahí para su cálculo hay varias variables importantes que hay que considerar bajo un escenario muy conservador de prácticamente sin inflación y con una tasa de rentabilidad del orden del 7, 7,5%. Ambas cosas distan de lo que ha sido, por supuesto, el comportamiento histórico, pero aquí básicamente más que alarmar con un monto lo que hemos querido decir, mire, aquí hay un impacto importante. Entonces, el primer impacto es en cuanto vaya a acumular la persona, eh, durante la vida en el cual está cotizando, lo cual, como conocemos, nosotros tenemos problemas en la densidad de cotización, dado los trabajos temporales, la informalidad, etcétera, y además, por supuesto, de la, eh, eh, como menciono, la, ta la tasa de interés, la inflación eh, y la acumulación. Eh, nos, en un escenario muy, muy conservador, donde básicamente todo se mantiene constante, la acumulación eh, se reduciría por lo menos en un 10%. ¿Por qué es importante la acumulación? Más que el número per se, es porque la acumulación es la, la base más importante, por supuesto, para determinar la cuantía de mi ingreso hacia adelante. Y entonces, en esa cuantía podría reducirse en cifras, ya vemos del 2%, lo cual es ahí donde nosotros decimos se rompe el equilibrio con IBM, porque IBM que pretendió inicialmente bajar la, la del 60 al 40%, la tasa de reemplazo, porque el 20% iba a ser un trabajo a través del ROP, ese equilibrio se rompe. Por supuesto que además tiene otro impacto eh, realmente para el propio Ministerio de Hacienda, cuyo... El, cuya importancia de los fondos de pensión en los últimos años se, se ha visto realmente cada vez mayor eh, y evidentemente o impactará el costo de los recursos para Hacienda o impactará la cantidad disponible para Hacienda para poder eh, sufragar las fuertes necesidades de financiamiento
0: obviamente uno no, no quiere generar alarma, solo que uno quiere generar alerta de que si se va a hacer el cambio todos tenemos que estar informados de que nos afecta directamente. Cuando usted habla de acumulación, ¿a qué se refiere? Perdón, es que no, no desconozco usted el, el término. Usted sabe que
3: todos los meses de mi salario y más los aportes del patrono eh, a mí me, digamos, se va acumulando un ahorro. Ese ahorro mensual se convierte, se viene de esos aportes y de los rendimientos que se obtienen, porque las operadoras evidentemente todos esos aportes los tienen invertidos. Al final de mi vida laboral, esos aportes, más los rendimientos, es el, los fondos que yo he acumulado, el activo que tengo, el ahorro que tengo, digamos, para ponerlo en términos de, de cuánto ahorré a lo largo de mi vida laboral. La cuantía de ese ahorro, ¿verdad? si es entre mayor sea ese ahorro, por supuesto, permitirá que mi ingreso mensual hacia adelante para la pensión pues, sea más alto que si el ahorro se lo ha comido en el, en el camino eh, menores rendimientos o se lo ha comido impuestos como los que en este momento se están eh, pretendiendo eh, agregar.
0: Ahí a esa acumulación, ¿usted cree que el impacto, bueno, usted cree, no? supen analiza y, y dice que podría ser un 10% sobre lo que yo tengo ahorrado en esa acumulación.
3: Es la cifra más conservadora, porque hay dos variables que no altera: Uno, ni, el, la, ni la inflación, digamos, asumiendo que no hay inflación y usando rendimientos más bajos. O sea, si uno efectivamente usara las, las, los rendimientos históricos y los niveles de inflación, pues evidentemente ese 10% va a ser muchísimo mayor.
0: Edgar, eh, antes de darle la palabra a don Hermes, usted había hecho también un cálculo. ¿Cómo, cómo anda su cálculo? Sí,
2: eh, vamos a ver, hay, hay, dos, hay dos elementos que son importantes acá, el que ya mencionó doña Rocío, es inflación y rentabilidad. Y eh, hay una afectación que debería ser más importante, y es que no es, no es tan relevante el saldo que yo acumulo, sino la pensión que me va a pagar. ¿Por qué digo esto? Porque eh, el dinero que se acumula para la pensión sigue generando rentabilidades después de que la persona se retira. Recuerden que el ROP es un, fond un fondo hecho para recibir un pago mensual después de que uno se retira y ese dinero se va agotando en el tiempo después del momento de la pensión. Entonces, mientras se va agotando, va generando también rentabilidades, la cual también se va afectada por este impuesto que se establece. Entonces, eh, bajo las condiciones actuales, que es una tasa de inflación de 2% y una tasa de rentabilidad que rosa el, el 8.7% por, por año, la afectación sobre el saldo, serían 14.4, y la afectación sobre la pensión sería un 18.4. Esto cambiaría con la inflación. ¿Y por qué digo que cambia con la inflación? Porque el mundo eh, va a estar saliendo poco a poco de las tasas de inflación más bajas por, la, por el tema de la pandemia. Ha habido mucha expansión monetaria en todos los lugares, incluyendo Costa Rica, y es muy probable que la inflación repunte. Entonces, si yo aumento la tasa de inflación del 2 al 5%, que está dentro de lo que es razonable, la presión ya se reduciría un 23% eh, con, con este impuesto. Si la inflación fuera 10%, se reduce casi un 30% y así sucesivamente. Entonces, es un impuesto que en realidad está mal diseñado para lo que sería un, un, un proceso de acumulación de recursos, porque el impuesto va sobre la tasa nominal. Eso quiere decir que el gobierno estaría cobrando impuestos sobre la pérdida de, de los fondos por, por, por causa de la inflación. O sea, cuando a mí me cobran un impuesto sobre la tasa de interés nominal, que, que incluye la parte real y la parte de inflación, eh, me está cobrando impuestos sobre una parte que es una compensación por la pérdida en el valor del dinero en el tiempo. Eh, y yo digo que eso, eso no es grave aún, porque hay un conflicto de intereses, pues tiene si es el mismo gobierno, Banco Central, que termina determinando la política monetaria para fijar la inflación. Entonces, en un futuro... Si tenemos un gobierno con severos problemas eh, financieros, podría suceder que el Banco Central financie directamente a este gobierno mediante impresión de dinero y es una forma de ordeñar más fuertemente los fondos de pensiones, o sea, con este impuesto que se quiere establecer. Entonces, para contestar eh, concretamente su pregunta, bajo las condiciones actuales la, la pensión se afecta un poco más del 18%, y si la inflación llega a un 5%, se afectaría un 23% del monto de pensión.
0: Ok, voy a darle la palabra a don Hermes para que nos haga un, un primer acercamiento desde de la posición de la Asociación de Operadoras de Pensiones, porque yo he escuchado incluso personas que dicen, está bien, eliminen la exoneración, ¿Qué, ¿por qué los fondos de pensiones tienen que estar exonerados? Cuando uno va y analiza los datos que ustedes nos están dando, bueno, los que estamos exonerados somos los que estamos aportando esos fondos de pensiones, o me equivoco. Don Hermes.
1: Eh, sí, bueno, efectivamente, eh, yo quiero como, como unir las dos ideas, las, las dos posiciones que nos han presentado tanto Doña Rocío como Don Edgar y, y, y resumirlas eh, con algunos números que ya tangencialmente se han tocado acá, pero que nos sirven eh, de, de, de claridad para, para conocer por qué las operadoras no estamos oponiendo técnicamente a, a esta disminución del beneficio fiscal. Vamos a ver, el principal componente, como lo mencionaban eh, tanto doña Rocío como don, don Edgar, el principal componente, eh, o hay dos componentes, mantiene hay dos componentes en la acumulación de la futura pensión de los afiliados en un esquema de ahorro individual, es eh, lo que administramos las operadoras. En primer lugar, el aporte. El aporte, el aporte y en segundo lugar, los rendimientos.
0: ¿Puedes repetir? Es que tuvimos un ruido ahí, no le escuchamos el primer componente.
1: Sí, el primer componente son los aportes que se realizan mensualmente por parte de los, de los eh, afiliados. Y el segundo componente es, bueno, ¿qué hacemos las operadoras con esos aportes? Bueno, le sacamos rentabilidad, lo invertimos en títulos valores para aumentar la riqueza en este periodo de acumulación. Y es que aquí, muy, eh, a manera de, de un ABC, de, de cómo funciona un esquema de capitalización individual, hay que decir que eh, los afiliados se, se, eh, se enfrentan a dos periodos. Un periodo de acumulación de riqueza, que es en el que estamos la mayoría, donde todos aportamos, las operadoras eh, eh, gestionamos esos eh, recursos, los invertimos en títulos valores, obtenemos rentabilidad, que le, le pagamos a a, a los afiliados y llegará un momento en que ese afiliado bueno, va a disfrutar de lo que acumuló en ese periodo de desacumulación es cuando el afiliado ya goza de la pensión mensual y porque es claro dejar eh, estos dos periodos que son diferentes el de acumulación y el de desacumulación porque en el tanto eh, se disminuye eh, este beneficio fiscal pasándolo del 15 al 7,5%, que es lo que pretende eh, esta propuesta, en ese tanto también se disminuye los dos componentes, insisto, tanto lo que va a acumular de riqueza el afiliado, como la pensión que posteriormente va a gozar en forma mensual. Y me explico, basándome un poquito eh, en los dos escenarios que nos han planteado tanto doña Rocío como don Edgar. Vea, hay, hay un cuadro muy revelador que hicimos nosotros en la, en la asociación, eh, eh, con cuatro, si una persona ahorra durante 10 años, sea para pensión, sea a un ahorro personal, lo que sea, al, al reducirse, al, al imponerse, perdón, este esta extensión eh, fiscal, a ver, partiendo cuatro supuestos, perdón, que el salario real crece apenas un 1% por año que la inflación se va a mantener en ese plazo al 2%. La rentabilidad con la que nosotros trabajamos y muy bien lo señalaba, don José que es una variable muy sensible. Nosotros trabajamos con, eh, para hacer estas eh, proyecciones con la rentabilidad real que ha ganado el sistema en los últimos cinco años, que es el 8.68%. Okay. Y suponiendo suponiendo que todos los trabajadores aportaron durante todos los meses. Eso es lo que se llama un 100% de densidad de cotización. Con esos cuatro supuestos, vean el impacto que va a tener este, esta disminución del beneficio fiscal. Si la persona, una vez que entre en esta modificación, ahorra 10 años posterior a esa modificación, el saldo del ROP se le va a ver disminuido en un 5,5%. Y lo que va a retirar de pensión mensualmente va, va a disminuirse en un 10%. Pero eh, la cosa se complica más si pasa más tiempo de ahorro. Por ejemplo, si una persona eh, se ve afectada en los próximos 20 años por esta disminución del beneficio fiscal, la reducción que va a tener al final del periodo de acumulación en el ROP va a ser del 10%. O sea, va a acumular 10% menos en su, en su cuenta individual. ¿Y cómo le repercute eso en el monto de, de pensión que puede retirar a partir del momento en que alcance eh, eh, la condición de pensionado? Bueno, el monto de pensión mensual se le va a disminuir en 14%. Y si seguimos a 30 años, la reducción del saldo del ROC va a, a ser del 13%. Y el punto
0: de pensión se sí, disminuye un 17%. Aquí quiero hacerles una pregunta a los tres. No no es un despropósito en el sentido de que, a ver, nos han vendido la idea. Por ejemplo, yo que soy un trabajador que empecé a cotizar ya con el nuevo régimen del de, de ROP y que llevo ya 20 años cotizando. Para ese régimen, yo no tengo seguridad jurídica, entonces, de lo que me van a otorgar eventualmente, porque las reglas pueden cambiar en cualquier momento con una ley como la que se está impulsando, pero además de eso, eh, de, se, está, se está incumpliendo el propósito que tenía, que era que la pensión del ROP fuera un soporte para la pensión del IBM que, que ha venido en retroceso. O sea, eh, de, los ciudadanos estamos quedando con los brazos cruzados, ¿no?
3: ¿Eh? Eh, tal vez eh, yo, yo haría una, tal vez mi comentario sería, eh, porque en realidad uno no podría afirmar que las reglas eh, jurídicas no pueden modificarse, ¿verdad? Eso sería, eh, puede, puede, pueden así variar hacia adelante, eh, pero creo que lo importante es que en este caso en particular, la relación entre el costo para la sociedad y el beneficio, es totalmente negativa. Adicionalmente, eh, tiene un impacto para el mismo, digo, no solo por el trabajador, sino porque adicionalmente tiene un impacto para el régimen de la caja, tiene un impacto para el mismo Ministerio de Hacienda, en cuanto a la disponibilidad de recursos para seguir eh, teniendo fondos para... Eh, para atender ese alto endeudamiento que existe. Entonces, ¿a quién beneficia esta regla? Absolutamente a nadie. No beneficia a la sociedad, no beneficia a Hacienda. Podría tener un, de manera ilusoria algo momentáneo de ingresos e, y además también estamos perjudicando a la caja. Cuando perjudicamos a la caja, ¿a quién terminamos de perjudicar? Al mismo Estado. ¿Por qué? Porque Hacienda, finalmente, el gobierno, finalmente, es garante de las pensiones básicas. Entonces, a mí me parece que en este en este ejercicio o en esta posibilidad de impuestos adicionales no hay absolutamente nadie que gane. Eh, y entonces la pregunta es, ¿por qué no buscamos, si lo que requerimos es de más ingresos, pues alguna otra fuente en la cual no se genere ese impacto negativo ni a la sociedad, ni a las mismas finanzas, eh, ni a la caja?
0: Don Edgar, ¿quiere aportar algo?
2: Sí, totalmente, eh, y a mí me parece que eh, no solamente se causa un, un problema, eh, digamos que es momentáneo sobre las personas que, que, que hoy saldrían, digamos así, de la formalidad, porque hay un grupo de personas, toda decisión de este calibre va a provocar que un grupo de personas se pase a la informalidad, o sea, todo tiene su, su repercusión en... En, en economía cuando usted establece un, un impuesto Y así fue por ejemplo Cuando se aprobó la ley de protección al trabajador Hubo un grupo de personas Que dejó de cotizar para el IBM Porque eh, la formalidad le, le costaba más dinero Entonces eso tiene una repercusión Permanente en pobreza Y eso Lo tenemos que considerar como parte de la medida Yo coincido con, con daño Rocío, Son más los costos que genera Esta regulación que los beneficios y claramente hoy el inversionista institucional más importante para el Ministerio de Hacienda son los fondos de pensiones. Yo quiero agregar también que este impuesto no solo afecta el ROP, también afecta el FCL, o sea, el monto que las personas van a recibir por, eh, por, por, por cada cinco años se lo retiran, se lo mantienen ahí. Y la afectación va a ser más grande conforme más tiempo mantenga el dinero en el sistema. Entonces, eh, lo que va a hacer esto es que la gente con más ímpetu va a querer sacar los recursos del sistema, lo cual a su vez también termina afectando el crecimiento económico del país porque el componente, digamos, más importante que determina el crecimiento en Costa Rica es la inversión, la inversión en capital, y la inversión de capital sí, se, se financia con el ahorro, y la principal forma de ahorro es los fondos de pensiones.
0: Doña Rocío, ¿en algún momento hubo un acercamiento por parte del gobierno, entendiendo de que ya usted no es ministra de gobierno claramente y que está en un puesto independiente, pero bueno, que tuvo una cercanía con este gobierno? ¿Hubo algún acercamiento por parte del Ministerio de Hacienda para hacerle alguna consulta sobre su opinión y poder advertir de una u otra forma que esto podría darse?
3: No, efectivamente no hubo ninguna consulta de previo ni al CONACIF ni a la, ni a la SUPEN. Y tampoco a la fecha ha sido consultado el proyecto, porque como usted recordará, el proyecto inicial que presentaron, que en la exposición de motivos tenía un transitorio de dos años para aumentar del 15 al 16 y medio del impuesto, eh, no lo agregaron en el contenido de la ley eh, y eso pues los obligó a presentar un nuevo proyecto. Que a mí me parece que entre una y otra fecha ya había habido opinión de diferentes grupos en donde pudo haber habido un acercamiento, ya sea con la SUPEN, con las operadoras, con el mercado en general, para entender cuál iba a ser ese impacto.
0: ¿Ustedes ven, alguno de los tres, eh, ve algún tipo de argumento técnico que sostenga esta propuesta?
3: Yo creo que carece de argumento técnico. Lo que tiene, evidentemente, es una urgencia eh, de ingresos, que como mencioné inicialmente, es algo que, que yo tengo y creo que los tres tenemos plena conciencia que se requiere eh, pues, ingresos adicionales, así como se requiere una reducción importante de gastos para poder cuanto antes ir cerrando ese déficit que realmente genera además un impacto eh, para absolutamente toda la sociedad, eh, impacto en cuanto al crecimiento del país, impacto para el sistema financiero, impacto para que las, efectivamente el país pueda apuntalar Hacia una senda de crecimiento. Creo que en eso estamos, eh, por lo menos, yo no lo he conversado, pero yo esperaría que coincidamos en que es una emergencia para el país resolver el tema de las finanzas públicas. Lo que pasa es que tanto en la reducción del gasto como en los ingresos adicionales, como en esa reestructuración de la deuda, tenemos que buscar hacerlo de manera inteligente. No podríamos venir, por ejemplo, con una propuesta de gasto en donde privemos a la ciudadanía de servicios públicos de calidad. Eh, yo creo que nadie la avalaría. Bueno, en este caso, esos ingresos adicionales no están generando, como creo que ya ha quedado claro, ningún efecto ni pa para la sociedad.
0: Don Hermes, don Edgar, ¿ustedes yo, ven algún sí, yo, so algún algún asidero sí. técnico para esto?
1: No, no, todo lo contrario. Es decir, entre más uno estudia y hace números, eh, más bien se convence de que esto no tiene es un contrasentido de, de, de lo que pretendía eh, el espíritu original de la Ley de Protección al Trabajador. Pero es que yo quiero agregar algo que aquí también se ha hablado, eh, pero resaltarlo. Es que esto afecta tanto al ROP, como lo mencionaba don Edgar, eh, también al fondo de capitalización laboral, y me quiero detener en el tercer pilar, es decir, en la pensión voluntaria. Vean qué interesantes son los números de la pensión voluntaria. Únicamente el 7,5% de la población económicamente activa tiene eh, abierto un plan de pensión voluntaria. Es decir, de las más de 2 millones de personas que eh, laboramos en este país y que aportamos económicamente, eh, únicamente el 7,5% tenemos abierto un plan de pensión voluntaria. Pero si afinamos un poco más el lápiz, de ese 7,5%, solamente el 2,5% de la PEA, de la población económicamente activa, realmente aporta en forma periódica al plan de pensión voluntaria. Eso teniendo un beneficio fiscal. Si se disminuye ese beneficio fiscal, el que vamos a quedar en la pensión voluntaria, que es la que el, el mecanismo que le permitiría a los trabajadores eh, cerrar la brecha de... Una, de tener una mejor pensión con los tres componentes
2: Maricol, señor, ve, vea que si está mal hecha la propuesta que el, el propio ministro de Hacienda cuando se le cuestionó si él había medido los impactos dijo que no, que, la, que el impacto era marginal o sea ellos no tienen ni idea de cuánto va a afectar esto, el mercado laboral y los fondos de pensiones pero si sí está mal hecha la propuesta de que si la tasa de inflación repuntara en Costa Rica y Insisto, eso está dentro de las posibilidades por el manejo fiscal o, o por la dinámica que tiene la deuda fiscal hacia futuro. Si la inflación repuntara en Costa Rica, eh, potencialmente este impuesto puede acabar con toda la rentabilidad real de los fondos de pensiones. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en valores reales, o sea, en poder de compra, lo que yo recibo de vuelta podría ser inferior a las aportaciones que realicé. Entonces, ¿para qué sistema de pensiones? O sea, estaríamos como castigando el ahorro para que la persona reciba menos dinero del que puso. O sea, eso no tiene sentido. La afectación, como le digo, no solamente va a ser a nivel de pobreza, sino también a nivel de crecimiento, a nivel de financiamiento de las finanzas públicas, etc. O sea, yo no le veo nada positivo a este proyecto más que un ímpetu inmediato de querer recolectar un dinero que... Que, que, digamos, los afiliados se encontrarían cautivos y no podrían eh, eh, evitar el pago de ese impuesto, sabiendo que a futuro la afectación va a ser mucho más fuerte de, lo, de los dineros que voy a recaudar en impuesto.
0: Doña Rocío, yo sé que está ocupada. ¿Quiere hacer una conclusión
3: usted? No, Muchísimas gracias. Eh, yo creo que de los aportes... De don Hermes, de don Edgar y de lo que en las últimas semanas eh, se ha eh, reseñado sobre este tema, es evidente que esta no es una buena eh, solución, es una solución o una aparente solución que lo único que hace es generar eh, más problemas en un sistema que ya está teniendo todos los embates de lo que ha sido la, el importante desempleo del año, el ataque que tuvo el, el sistema el año pasado cuando se pretendió eh, distribuir todos esos eh, recursos. Tenemos realmente una población eh, que, que no ha podido contribuir mes a mes, en todos los casos, a un fondo de estos. Y me parece que lejos de estar destruyendo uno de los programas más importantes de carácter, yo diría, social de, de este de esta desde el año 20 para acá, lo que deberíamos estar es viendo a ver cómo fortalecemos, cómo fortalecemos el ROP, cómo fortalecemos el Fondo de Capitalización Laboral, cómo resolvemos los importantes problemas que tiene el Sistema Nacional de Pensiones de Costa Rica, cómo generamos realmente recursos para poderle otorgar pensiones a las personas que llegaron a su etapa de vejez y que no van a tener acceso a ningún recurso. Y como bien se ha apuntado, es precisamente ahí donde se acumula la mayor parte de la pobreza del país.
0: Ustedes van a, eh, como Supem, como superintendente de pensiones, van a esperar a que llegue la consulta, Supem para poder hacer algún tipo de descargo oficial grande a, ante los diputados cuando ya este proyecto esté en gestión o, o, o planean hacer algo antes.
3: Bueno, básicamente yo diría que los proyectos van a existir en el tanto, lleguen a, a, a ser... Es, analizados en una comisión, consultados y finalmente aprobados. En el momento en que oficialmente lo consulten a la superintendencia, oficialmente daremos la respuesta, pero creo, creo que tanto el gremio de las operadoras eh, como la propia superintendencia y algunos otros eh, especialistas, como don Edgar y algunas otras personas, han venido alertando de que esto no tiene sentido. Los señores diputados eh, también han externado su opinión sobre el particular y hasta donde yo lo pude entender, mayoritariamente hay una reacción negativa hacia este impuesto.
0: Bien, gracias. Era doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones, que eh, nos acompañaba unos, unos minutos acá en el programa. Gracias, doña Rocío.
3: Gusto saludarlos. Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias. Don Edgar y, 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 y don Hermes. Yo quisiera, a ver, poner énfasis en el tema social y en el tema de lo que esconde detrás y de lo delicado que es que un país se meta a modificar. Eh, términos en, en, o normas en términos de pensiones, porque hemos visto que otras democracias a, han soportado muchas cosas, pero en el momento en que se tocan las pensiones, las democracias ahí se tambalean horriblemente, casos de, 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 de algunos países sudamericanos. Este paso en falso, tan improvisado como ustedes lo señalan, sin asidero, de ningún tipo en tema técnico, eh, ¿cómo, ¿cómo lo analiza, don Edgar? Es una chambonada, es, no, no sé…
2: Bueno, yo creo que lo que refleja es una voracidad fiscal del gobierno. O sea, el, el trasfondo de esto es que lo único que hemos oído eh, contundente en relación con la propuesta con el FMI es, es la creación de más impuestos en lugar de enfocarse en lo que es la reducción de gasto. Eh, yo incluso el, eh, en un artículo publicado hoy en, el, en, en La Nación pues eh, lanzo la idea de que una forma en la cual se pueden controlar los gastos lo cual ineludiblemente implica reducción de empleados públicos eh, se puede hacer de forma ordenada simplemente congelando toda plaza que quede vacante en el, en, el, en, el, en el estado más o menos el 1% de la población se pensiona en Costa Rica todos los años otro tanto igual o mayor renuncia a sus puestos si nosotros congelamos a sus puestos eh, el, en un lapso de 5 años el gobierno ahorraría por lo menos 10% en gasto de salarios y eso sería la propuesta de mayor impacto que habría sobre el ajuste fiscal sin tener que tocar impuestos. Entonces, eh, a mí me parece que el gobierno está desesperado por, por eh, aprobar impuestos. Hace, hace las propuestas sin ningún contenido lógico ni ningún contenido técnico. Vean que cuando el gobierno presenta, por ejemplo, el impuesto a transacciones financieras, hace los cálculos detrás de una servilleta. O sea, no, o sea, no, se, no se imagina de que esto va a impactar el mercado el mercado de, de, de valores, eh, a tal punto que haría imposible que se recaudaran impuestos. Eh, cuando hace el, 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 la propuesta de impuesto a, al, al, al impuesto territorial, o sea, el duplicar los impuestos que se, co que se cobra sobre las, sobre las propiedades, no se imagina que esto va a aumentar la morosidad y que en muchas municipalidades ya se ha visto incrementada por el tema de la pandemia. Eh, ¿Y ahora qué hace esta situación? Eh, o que no hace más bien esta estimación sobre el efecto del impuesto a de los fondos de pensiones, eh, tampoco, tampoco piensa que esto va a afectar el IBM, que va a afectar la acumulación, que va a afectar el crecimiento. Entonces, las propuestas que se lanzan en materia de impuestos deberían tener un componente técnico que a mí me digan si son o no son convenientes. O sea, esto no pasa a la mínima prueba de eh, idoneidad para, para, eh, en materia en materia tributaria. Entonces, al final lo que tenemos es un gran desorden dentro de las propuestas que lanza el gobierno esto, esto surge de alguna lluvia de ideas eh, sin que tenga mayor contenido técnico y lejos de pensar en la parte de reducción de gastos y en, la, en el tema de reactivación que ya ni siquiera es un tema, ya nadie habla de reactivación porque ya todo mundo perdió el mundo perdió la
0: esperanza de que, de que, que haya reactivación, de reactivación en algún momento, correcto
2: eh, o sea, ya eso ni siquiera si habla en el gobierno, o sea, el plan de reactivación es algo que pasó va, a quinto plano entonces, en este caso, eh, hay que ser claro, sin reactivación no, no, hay, no hay impuesto que vaya a alcanzar. Costa Rica lo que necesita es generar empleos. Y esa generación de empleos va a promover el crecimiento económico y el crecimiento económico va a promover, eh, va a promover eh, mayor recaudación de impuestos. Pero no es al revés, no es recaudando los impuestos como yo voy a promover el crecimiento económico, sino todo lo contrario o sea, realmente lo que tiene el gobierno es una desesperación para ver cómo hace para, 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 aprobar, para aprobar más impuestos ¿Usted participó? Está mal, en... lo está haciendo mal porque en este caso particular se está pegando un balazo en el bien.
0: Usted participó en las mesas de diálogo, ¿este tema se conversó en las mesas de diálogo?
2: No, ese es parte de, de los problemas, si hay algo que se concordó en las mesas de diálogo, es que no se querían más impuestos eh, y, y, y todo lo contrario lo primero que hace el gobierno es salir a anunciar cuáles son los nuevos impuestos o sea, la propuesta que se está lanzando al Fondo Monetario Internacional nuevamente está cargada en temas específicos de impuestos
0: eh, Hermes ¿Hay algún acercamiento, hubo un acercamiento previo con la elaboración de este proyecto de ley eh, a, hacia ustedes? Ustedes hicieron una advertencia previa, el Ministerio de Hacienda les dijo, mire, estamos planificando esto y esto y esto, eliminar esa exoneración, esto cómo afecta a los fondos de pensiones, cuál es la posición de ustedes. Digo, ¿algún tipo de consenso o acercamiento previo antes de, de lanzar la idea al aire?
1: Ni a nivel de la asociación, y, y conversando con mis colegas de las operadoras, ni a nivel de cada una de las operadoras, fuimos eh, consultados sobre las, entre comillas, posibles bondades que, que tuviera esta modificación. De manera que, eh, categóricamente, le puedo decir que, que no hubo ningún acercamiento previo, eh, y, y más bien nos vimos realmente sorprendidos eh, eh, por, por, con la presentación de esta disminución de la extensión ¿y por qué? sorprendidos porque es un castigo injusto para los trabajadores que permanecen dentro del mercado laboral form formal es decir, consecuentemente esto va a incentivar como ya lo mencionaba don Edgar, a la informalidad y va a llevar a una mayor cantidad de costarricenses a vivir en el futuro en condiciones más precarias eh, pero además de que interesante, afecta la velocidad con la que va a crecer el saldo administrado por las operadoras, repito, no solo el ROC, es el ROC, el FCL, la pensión voluntaria. Y esto reducirá la cantidad de recursos disponibles para la inversión. ¿Y, y, y quién se va a ver afectado directamente del principal emisor de títulos en Costa Rica, que es precisamente el Ministerio de Hacienda? Un agravante, don Michael, y, y tal vez don Edgar, eh, puede ampliar en este tema. Esto va al final si se mantiene la posición a incentivar a que las operadoras de pensiones de acuerdo con un, una política de inversión con una estrategia bien definida eh, de, con una asset allocation con unos eh, niveles diferentes de apetito por riesgo ¿de? que esto estén incentivando la inversión en el exterior en el mercado internacional ¿por qué porque allí no hay no existe ese gravamen y entonces lo que pretendía ser algo bondadoso termina siendo totalmente perjudicial inclusive para el país, ¿verdad? Uno debería eh, centrarse eh, en, en buscar eh, eh, cómo crear instrumentos que desarrollen el país. Vea, este mercado ya se quedó pequeñito para las inversiones eh, que podemos hacer las operadoras de pensiones. Entonces deberíamos sentarnos, gobierno, sector privado, eh, los actores del mercado financiero a, a crear eh, 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 títulos valores, eh, diseñar emisiones que realmente eh, financie la obra pública que desarrolle el país y que esos recursos queden en Costa Rica.
0: Don Edgar, ¿quiere apuntar algo sobre este punto que dice don eh, Hermes?
2: Sí, sí, ah, bueno, sí, claro, en realidad es sorprendente que que, que ya yo estoy fuera, digamos, de las partes, de las partes eh, de vin, vinculantes, digamos, con, con el, el manejo o supervisión de los fondos. Pero es, es impresionante que el gobierno eh, tenga un acercamiento hacia los sectores que, que se van a ver más afectados. Obviamente, la SUPEN y el CONACIF eh, de son, son entes que antes de lanzar una propuesta, se les tiene que acercar porque son de los componentes más técnicos que saben cómo se va a afectar el sector, o sea, uno no puede salir simplemente eh, a, a proponer un impuesto sin, sin conversar con las personas que están en el día a día en esto, y, y, y la supen que, que es parte del Estado que, que, que de las operadoras, uno, uno debe, y el Bonansif, uno debería esperar que el gobierno se acerque a ellos y diga mire, queremos ver cuál es la mejor forma de establecer este impuesto, si es viable si se va a recaudar, si va a afectar qué cosas, porque y al final de cuentas las propuestas de impuestos hay que verlas en toda su dimensión no solamente con un afán inmediato de recaudar dineros, este impuesto en particular no solamente castiga a las personas que hoy están consumiendo, sino que está hipotecando el futuro de la pensión de todos los trabajadores, o sea, es un impuesto demasiado importante sobre la vida de las personas que no puede ser lanzado tan ligera
0: nos preguntan si en algún momento cuando se creó la exoneración estaba planteada con un plazo específico.
1: No, no. Eh, eh, era darle continuidad a lo que eh, había nacido con la misma ley de protección al trabajador, de, de que gozaran de ese beneficio fiscal para incentivar el ahorro con el único objetivo de una pensión.
0: Ok, don Edgar, ¿hay algún punto más que quiera agregar de, de, de este proyecto de ley? Sí,
2: sí, sí. Yo sí quiero dejar claro de que de que en este tema eh, hay que eh, eh, hay, hay que involucrar también a otros fondos de pensiones, no solamente los que manejan el Europa. En los fondos de los bancos se afectan, lo del fondo de instituciones como el ICI se afecta. Eh, para para mi criterio, el fondo del poder judicial y, el y la caja del Seguro Social se afecta indirectamente porque genera más informalidad y eso, eso lo lleva a sufrir hacia futuro. Entonces, eh, es, es un tema al cual no hay que perder la vista. Hay que tener mucho cuidado para evitar que este impuesto pase. Y no es por evitar que los impuestos no sucedan. O sea, es porque este en particular es el impuesto más dañino de los que se ha planteado entre todas las propuestas ...que ha anunciado el gobierno.
0: Esto me lleva a pensar, eh, muchos han tenido la, la teoría de que el gobierno ha presentado algunos proyectos o algunos impuestos con el fin de que la sociedad lo rechace y eventualmente entonces pasar algún impuesto más fácil como, y, y, más, y más progresivo, como el tema del IVA, por ejemplo, la canasta básica, etcétera, etcétera. De esto viene a alimentarlo, porque claramente si tocara, la, si tocara por ejemplo, el fondo de pensión del de Poder Judicial, inmediatamente sabemos de que va a tener que llevar una consulta a ver si afecta la, la autonomía del Poder Judicial y ya iba a requerir una cantidad mayor de votos eh, en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. O sea, le complica el panorama.
2: Sí, sí yo, no creo, yo no creo que, 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 que afecte, digamos, el, 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 esa parte que usted indica, o sea, que afecte el funcionamiento del Poder Judicial para que, para que se ponga, ¿no? porque es un impuesto al final y, el, y al cabo es, es parte del, de materia impositiva, pero, pero sí, sí, es, sí es un tema al cual hay que, hay que, hay que preocuparse. Y... Eh, y, y sobre todo, o sea, que, que se hagan estudios técnicos, o sea, las propuestas no pueden ser lanzadas en, en el aire o sea, eso, eso es, 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 es mucha la irresponsabilidad de lanzar propuestas al aire eh, y, y en este caso como le digo, tiene una afectación que se va a extender de, por, por el resto de los días de las personas mientras trabajen y mientras no trabajen
1: una conclusión sí si me permite don Michael, este Vean, nosotros debemos de, de capitalizar las muy buenas experiencias que tuvimos cuando fuimos invitados como, como parte técnica en, en la modificación eh, al, a la entrega, a la incorporación de dos nuevas causales del Fondo de Capitalización Laboral que trabajamos junto con los diputados y la Superintendencia de Pensiones en marzo pasado. De igual forma, trabajamos en esas con diputados y con la superintendencia de pensiones para modificar la, la ley de protección al trabajador eh, y, y, y fortalecer el ROC, evitando los paseos y demás. Eh, entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quisiera dar? Finalmente, pedirle al gobierno que cuando se vayan a dar este tipo de, de, de propuestas de previo, también tengamos mesas de trabajo para medir los impactos y las consecuencias y no entrar en discusiones ya una vez que fueron presentados.
0: Me parece, y lo, y lo he venido diciendo con todos los demás otros eh... Proyectos de ley. Me, me parece increíble que se esté negociando eso en una mesa en este momento con el FMI cuando ni siquiera hay consensos políticos por un lado, pero tampoco lo más grave es respaldo técnico para las propuestas que se están haciendo. Y, y, y no sé qué posición podría tener el FMI al, al conocer que la mayoría de propuestas que están ahí… Eh, no están ni consensuadas políticamente, no tienen los apoyos dentro de la Asamblea Legislativa, las que requieren aprobación de ley, pero por otro lado, que no tienen los, los apoyos técnicos, o sea, el respaldo técnico, es, eh, eh, es una ocurrencia, es, no, no, no sé ni cómo calificarlo. Eh, muchas gracias, don Edgar, muchas gracias, don Hermes.
2: No, gracias a usted por la invitación, y yo creo que es un tema al que hay, hay que darle seguimiento, Michael, para, para estar atentos sobre, sobre cómo evoluciona este.
0: Sí, y, y esta don, don...
2: Edgar. Aquí sí si hay sobre todas las personas que trabajan.
0: Y, y don Edgar le da buen seguimiento a ese tema y por sí. supuesto siempre lo estamos invitando para que nos sí, gracias, eh, a, sí. ayude a no, levantar sus... órdenes. Sí. Perdón, don er, me lo interrumpí.
1: No, no, que igual quedó a la disposición eh, eh, la asociación Superior de, de pensiones quedamos a la disposición de, de ustedes si requieren una nueva participación porque este es un tema de, uh -huh. de darle seguimiento. ¿verdad?
0: Por supuesto, bien, gracias a ambos. Vamos a darle seguimiento con los diputados en cuanto se le asigne a este proyecto de ley una comisión y ver si, si comienza a avanzar en la Asamblea Legislativa y haríamos otro foro no solo con don Edgar y con don Hermes y con doña Rocío, sino también con algunos de los diputados o al menos el presidente y vicepresidente de la comisión a cargo para poder ir poniendo estos puntos de vista de los expertos. Muchas gracias a ambos por la compañía, gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy, mañana vamos a hablar de precisamente la negociación con el Fondo Monetario Internacional, nos va a acompañar don Fernando Naranjo, exministro de Hacienda para poder eh, ver qué analiza él sobre, la, sobre el avance de esta negociación que está programada para terminar la próxima semana. Gracias por su compañía, muy buenos días.